0: książki To chyba najbardziej zmitologizowany atrybut inteligencji, sukcesu i rozwoju. W wielu pismach możemy przeczytać, że jednym z czynności milionerów jest czytanie książek. Mówi się, że czytanie książek może zmieniać nasz mózg, a dzięki książkom możemy odnosić sukcesy. Wiele ludzi inspiruje się książkami i zmienia swoje życie. Pod ich wpływem? Czy rzeczywiście książki miały ogromny wpływ na nasze głowy i czy możemy dzięki nim osiągnąć sukces? O tym wszystkim chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć w kolejnym odcinku cyklu co gra mózg, czyli popularno-naukowej serii o psychologii, czyli tym wszystkim, co dzieje się w naszej głowie, z bardziej naukowej perspektywy. Platon oceniał książki jako coś złego. Mówił on, że książki są swego rodzaju złudzeniem inteligencji, bo zamiast trenować pamięć, zamiast trenować e, zapamiętywanie pewnych faktów, ludzie zdają się na książki. A książki kiedyś jako synonim bogactwa, na których stać było najbogatszych, dzisiaj są elementem, który możemy znaleźć pod wszystkimi strzechami w każdym po prostu domu. Książki i czasopisma były swojego rodzaju pierwowzorem dzisiejszego internetu. No i dzisiaj nauczyciele oraz niektórzy eksperci również zarzucają internetowi to, co zarzucał kiedyś Platon. W 2009 roku jedno z badań pokazało, że Amerykanie dziennie przyswajają, czytają ponad 100 tysięcy słów Dziennie. To ogromna ilość informacji, którą obecnie jesteśmy bombardowani, która przechodzi przez nasze oczy, przez nasz mózg, cały system, który interpretuje znaki i zamienia je na słowa. Jest to ilość informacji, która do tej pory nigdy nie była dostępna. I to sprowadza się do ważnego pytania, które ostatnio zacząłem sobie zadawać. Dlaczego ja nie pamiętam treści wielu książek? Wyobraźcie sobie, że ja pamiętam okładki książek, pamiętam autorów, pamiętam występujących bohaterów, ale coraz rzadziej, czym czytam ich więcej, czy więcej przyjmuję informacji, tym mniej ich pamiętam. Okazuje się, że jest coś takiego jak krzywa zapamiętywania. Krzywa zapamiętywania polega na tym, że w ciągu 24 godzin od przyswajania przykład, jakiejś książki czy jakiejś wiedzy, którą mielibyśmy danego dnia sobie czytać, ona w ciągu 24 godzin w największym stopniu jest zapamiętywana. Wyobraźcie sobie, że nasz mózg to jest pokój, do którego upychamy informacje. Kiedyś upychaliśmy ich zdecydowanie mniej i czytaliśmy zdecydowanie mniej książek, teraz przyswajamy zdecydowanie więcej informacji, więc musimy je coraz bardziej kompresować. Nasze komputery w postaci naszych mózgów wcale nie powiększają swojej przestrzeni, a jakobyśmy wykorzystywali 12 czy 20% mózgu, jest po prostu mitem. Wykorzystujemy pełną moc naszego mózgu. Co z tym idzie, mózg musi sobie radzić z taką ilością informacji. Dlatego nasz mózg wypracował pewne, pewne uproszczenie. W ciągu 24 godzin zapamiętuje najwięcej informacji z czegoś, czy z książki, z której dowiedzieliśmy się i każdego dnia jakby czyści swój dysk w mniejszym stopniu informacje, które pozyskaliśmy. Dlatego mądrze zaprojektowana praca domowa może sprawdzić, że my więcej zapamiętamy. Ja wiem, że wielu z nas nienawidzi prac domowych, jak sobie już o nich przypomni, ale prawda jest taka, że dobrze przygotowane przypominanie sobie jakiejś wiedzy sprawi, że my jej rzeczywiście więcej zapamiętamy. Tylko kluczowe pytanie w stosunku do dzisiejszej edukacji jest fakt, czy my powinniśmy rzeczywiście zapamiętywać tyle informacji, bo okazuje się, że jest coś takiego jak pamięć rozpoznania. Część naukowców, którzy badali naszą głowę, a badamy ją coraz częściej za pomocą różnych narzędzi, wkładamy nasze mózgi do rezonansów magnetycznych, żeby dowiedzieć się o nas więcej, zrozumieć więcej informacji, które siedzą w naszym wnętrzu. Okazuje się, że, że czym informacja jest bardziej dostępna na zewnątrz, czy jest na przykład w jakiejś książce, do której akurat mamy dostęp, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będziemy pamiętali tak dużo. I chodzi o to, że nasz mózg stworzy sobie swego rodzaju uproszczenie etykiety w naszej głowie, nie zapamiętuje szczegółów, w celu, żebyśmy mogli łatwo wrócić do jakiejś informacji i przenieść się na inny koncept, do innej książki i znów ją jakoś uprościć, zidentyfikować w swojej głowie w późniejszym czasie. Kiedyś mieliśmy pierwsze książki, dzisiaj mamy internet, a jutro najprawdopodobniej będziemy w stanie łączyć urządzenia, internet z naszymi mózgami. Dzisiaj wiele organizacji, środków naukowych zajmuje się tym, by skomunikować urządzenia bezpośrednio z naszym mózgiem. To najprawdopodobniej będzie największa rewolucja naszych organizmów i naszych głów od stuleci, bo będziemy w stanie zupełnie inaczej przyswajać wiedzę. Już abstrahując od tego, że będziemy mieć dostęp do książek, ale wyobraźcie sobie małe dziecko, które będzie miało dostęp już do tak ogromnej ilości informacji, do tak ogromnych zbiorów pojęciowych, w jaki sposób wpłynie to na rozwój i wychowanie dzieci. To jest naprawdę fascynujący temat, który nas niebawem czeka. No ale oczywiście jest sposób, jak zapamiętywać więcej z naszych ukochanych książek, fajnych rzeczy, bo wiadomo, jeżeli książka jest jakąś historią, która nas wciąga, to zapamiętujemy zdecydowanie więcej od taka, która jest nudna, która ma nas czegoś nauczyć i jest tam mało Historii. Moja metoda jest bardzo prosta, ja podkreślam, notuję sobie na marginesach i robię sobie notatki, czyli biorę ze dwie dodatkowe kartki z zeszytu, wkładam je z tyłu i notuję sobie co ciekawsze rzeczy. Bo my dużo łatwiej przyswajamy informacje, kiedy przetwarzamy je za pomocą własnego języka, własnych narzędzi, czyli przetwarzamy w formie notatek czy rysunków, to wtedy zdecydowanie zdecydowanie więcej zapamiętujemy. No i oczywiście to też Wam polecam, abyście od czasu do czasu sobie notowali i podkreślali. Wiem, że może zabrzmieć tak herezja, w jaki sposób można pisać książkach, ale ja wiem, że przy tej ilości, której je czytam, to jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie czytał je rzeczywiście po mnie, naprawdę. Ale nawet jeśli to i tak przeczyta wszystkie informacje, a dodatkowo zwróci uwagę na rzeczy, które ja zwróciłem, które też mogą być e, interesujące, więc zupełnie bym się tym nie martwił. Tak jak i książka, taki materiał wideo, taki jak ten, nie byłby tak ciekawy bez żadnej historii. Dlatego cofniemy się w czasie do 2001 roku. To tam Howard Engel nie mylić z naszym selekcjonowaniu, reprezentacji Polski, znany autor różnych kryminałów, obudził się pewnego dnia i swoim rytuałem, w którym czytał książki, bo fajnie jest mieć swój rytuał, kiedy siadamy w jakimś miejscu, mamy swój, e, swój kącik, w którym czytamy, to rzeczywiście fajnie nas uspokaja. E, Hobart Angel też miał taki swój rytuał i każdego dnia rano czytał sobie gazetę. Co się okazało, kiedy obudził się rano, widział litery i słowa, ale zupełnie nie mógł nic z tego zrozumieć ani przeczytać. Pobiegł po jedną ze swoich książek, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest jakiś problem z krojem pisma. Okazało się, że nie jest w stanie nawet przeczytać tego, co sam napisał. To go przeraziło i zaciekawiło jednocześnie, ale był świadom, że to może być jakaś awaria w jego głowie i był bardzo przytomny i świadomy tego, że tak właśnie może być. Okazało się, że miał udar i jeden z fragmentów jego mózgu uległ uszkodzeniu, dzięki czemu interpretacja liter, które widział, nie była możliwa. Bo trzeba mieć świadomość, że przetwarzanie informacji, a szczególnie czytanie i czytanie różnych wyrażeń i słów, jest to proces niesamowicie skomplikowany. Patrząc z zewnątrz można pomyśleć, a co może być skomplikowanego tak naprawdę w czytaniu. Bierzesz, widzisz literę i czytasz. Okazuje się, że jest to bardzo, bardzo skomplikowany proces, który dzieje się w naszym mózgu. Wszystko zaczyna się w korze wzrokowej. Tam zaczynamy widzieć słowa. Następnie jest fragment odpowiedzialny za interpretację słów, który przekazuje informacji do części ciemieniowo by następnie przekazać informacje między innymi do obszarów odpowiedzialnych za motorykę. A to wszystko w dużym uproszczeniu, czyli nasz mózg musi zaangażować dużą ilość procesów. Nasz mózg świeci jak lampka na chońce w momencie kiedy czytamy. Dlatego uszkodzenie jednego z tych procesów może sprawić, że nasz mózg będzie pracował zupełnie, zupełnie inaczej i może zaburzyć nasze umiejętności Czytania. I tu dochodzimy do istotnej kwestii. Już wiemy, że nasz mózg jest bardzo skomplikowany, a sam proces czytania składa się z wielu etapów i elementów, które dzieją się poza naszą świadomością. Mózgi osób, które są analfabetami i nie czytają, y, różnią się trochę od mózgów ludzi, którzy regularnie czytają. A tak naprawdę chodzi o rozwój świadomości fonologicznej, czyli możliwości dzielenia słów na sylaby. Okazuje się, że ta umiejętność sprawia, że my korzystamy z bardziej skomplikowanych słownictwa, z bardziej wyszukanych zdań, z bardziej wyszukanych słów, co wpływa korzystnie na naszych odbiorców. Zwykle dzięki korzystaniu z bardziej bogatego słownictwa jesteśmy uznawani za bardziej inteligentnych, bardziej rzetelnych i bardziej godnych zaufania. Oczywiście sztuczką erystyczną jest korzystanie z mądrego słownictwa, z której korzystają kołcze. Wykorzystują różne mądre słowa, tak jak kotwiczenie, neuroasocjacje, podwójne pętle, nested lub, żeby ich słownictwo wyglądało jako specjalistyczne, wyjątkowe. A bardzo często jest po prostu etykieta dla zdanych nam rzeczy, tak samo jak warunkowanie klasyczne, można nazwać kotwiczeniem, żeby to brzmiało jakoś inaczej, jako jakaś mistyczna, mistyczna e, jakaś umiejętność. I do tego jest wykorzystywany język, ale jeżeli będziemy dużo czytali to będzie dla nas naturalne, no to na pewno będziemy podnosili swój status w oczach naszych rozmówców. No i tu na pewno warto zwrócić uwagę na internet. Okazuje się, że osoby, które często korzystają z internetu troszeczkę inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. Osoby, które często korzystają z internetu, podejmują decyzje szybciej, są bardziej pewni w podejmowaniu decyzji, niż osoby, które ich nie podejmują wcale. Niestety badanie nie pokazuje nam, czy te decyzje są dobre i czy one są skuteczne ale wiemy, że na pewno dzieją się one szybciej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby, którym powiedziano, że przez dwa tygodnie mają korzystać z internetu, te, które nie, nie korzystały z niego wcześniej, okazuje się, że ich umiejętności i ich mózgi związane z tymi umiejętnościami podejmowania decyzji zaczynają pracować bardzo podobnie. Czyli można się tego szybko nauczyć i szybko nabrać tej, tej dzielności w podejmowaniu decyzji. Z tej perspektywy można by ocenić, że korzystanie z internetu wpływa korzystnie na podejmowanie decyzji i że to jest fajne, ale oczywiście korzystanie z internetu i czytanie w internecie na przeróżnych portalach ma też swoje złe strony. Okazuje się, że osoby, które głównie pozyskują wiedzę z portali informacyjnych, skarżą się 7 razy częściej na fakt, że nie są w stanie zrozumieć, przypomnieć sobie, co właśnie Przeczytały. Ale okazuje się, że korzystanie z tabletów czy Kindle w momencie, kiedy ludzie tylko i wyłącznie czytają jakąś książkę, już nie mają tego problemu i tak naprawdę zapamiętują tyle samo, ile osoby, które czytają klasyczne książki, Może być to związane z tym, że czytając na portalach jesteśmy bombardowani różnymi banerami, reklamami, ofertami, które są dookoła nas. A z drugiej strony mamy dostęp do wielu rozpraszaczy, jak social media, inne portale, linki. Możemy się przenosić w przeciwieństwie na przykład do jakichś czytników książek czy po prostu książek papierowych, w których tych możliwości nie mamy. Rozpraszamy się mniej. A tak jak było w ostatnim filmie o filmach pornograficznych, internet oczywiście daje nam pełną paletę i możliwość dostępu do bezpłatnych tego typu materiałów okazuje się, że filmy pornograficzne po ich obejrzeniu dużo bardziej jesteśmy rozproszeni i trudniej przyswaja nam się informacje przez godzinę około po tym, jak te filmy widzieliśmy wcześniej. Czyli tych czynników, które nas rozpraszają może być naprawdę dużo, dlatego warto jest zrobić swój własny kącik, mały rytuał, który pozwala nam każdego dnia, na przykład wieczorem przeczytać kilka stron ulubionej książki. W kolejnym badaniu, niewielkim eksperymencie naukowcy zauważyli, że osoby, które nauczyły się czytać we Wczesnym dzieciństwie ich mózgi troszeczkę pracują inaczej. Niestety nie wiemy, czy jest to jakaś korelacja, czy może związek przyczynowo-skutkowy, ale okazuje się, że osoby, które wcześniej nauczyły się czytać, trochę gorzej rozpoznają twarze na ulicach, trochę gorzej je zapamiętują, niż osoby, które czytały później. Tak jak wspominam, to wcale nie musi być związane z książkami, ale może po prostu występować w tym samym czasie. Ale jest to ciekawa wskazówka, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę, że czytanie książek wcale nie musi powodować samych korzyści które są w naszym życiu. Więc wiemy, że czytanie wpływa na nasze słownictwo, rozwija sposób, w jaki się wypowiadamy, co pośrednio wpływa na nasz wizerunek. Czytanie również nas uspokaja. Te spotkania z książką sprawiają, że wydziela nam się melatonina na przykład, wieczorem łatwiej nam się zasypia, śpimy szybciej i głębokim snem. I to w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zabiegani, jakby jestem tego ofiarą, myślę, że wielu z Was również, to jest to bardzo istotny element, aby móc się przed snem wyciszyć. W przeciwieństwie na przykład do wertowania telefonów, czy na przykład gierek w telefonach, które również mogą nas rozpraszać i pobudzać nas emocjonalnie, co za tym idzie, gorzej śpimy, to takie książki mogą być naprawdę fajne, bo z jednej strony w stanie są e, polepszać nasz język, a z drugiej strony uspokajają nas, Tonizują nas przed snem, co może być bardzo, bardzo istotne. Myślę, że jednym z popularniejszych badań, o których mogliście słyszeć, jest fakt, że czytanie książek wpływa na empatię, że bardziej wczuwamy się in w innych, kiedy czytamy książki i tak rzeczywiście jest. Mamy kilka dowodów, które to pokazują. Nie jestem pewien, ale mogę przypuszczać, że w przypadku filmów, które nas wciągają, również mogą wpływać na to, że jesteśmy bardziej empatyczni. Ale co się okazuje, to przede wszystkim książki fabularne, które nas wciągają, Sprawiają, że jesteśmy bardziej empatyczni i bardziej zapamiętujemy informacje, które się tam znajdują, no bo emocje oczywiście wpływają na zapamiętywanie pewnych, pewnych faktów. Ale co się okazuje, jeżeli czytacie nudne książki, które mają Was czegoś nauczyć i są po prostu samą wiedzą, no to wtedy ta empatia się nie pojawia. Więc czym bardziej fabularyzowane, tym empatii tej mamy więcej. Oczywiście można to uznać za efekt krótkotrwały. Nie ma dowodów na to, żeby twierdzić, że regularnie czytanie książek wpłynie na całkowity wpływ na naszą empatię, albo na przykład mogą być jakimś rodzajem terapii dla osób, które rzeczywiście z tym odczuwaniem empatii mogą mieć problem, odczuwają jej na przykład mniej. Niestety na ten temat, na ten moment nie dokopałem się do takich informacji. Myślę, że jednym z ciekawszych efektów jest to, że czytanie książek może wpływać na demencję i starzenie się naszego mózgu. Choroba Alzheimera również może w jakiś sposób reagować na to, że czytaliśmy w naszym życiu. Jak się okazuje, osoby, które czytały już od młodości i robiły to regularnie, regularnie wytężały swój umysł, to wpływało na choroby typu Alzheimer czy na starzenie naszego mózgu. Dzięki temu te choroby czy te degeneracje naszego, naszego mózgu były dużo łagodniejsze. Ale osoby, które już zachorowały albo miały pierwsze objawy tego typu, tego typu sytuacji, kiedy zaczynają regularnie czytać, niestety to nie miało takiego wpływu. Czyli to też pokazuje, że warto robić to w mniejszych ilościach, ale bardzo bardzo regularnie. Jak widzicie, efektów na nasze ciało, na nasze zachowania bezpośrednich i pośrednich jest naprawdę sporo. Ale czy to oznacza, że książki mogą sprawić, że będziesz albo e, staniesz się od tego milionerem bogatszy albo może szczęśliwy? Niestety, nikt Ci tego absolutnie nie zagwarantuje. Musisz wiedzieć, że e, informacja, która bardzo często się powiela w różnych mediach, że milionerzy mają czas na czytanie książek, na sport i wstawanie rano, nie musi być powodem tego, że nie są milionerami. To może być efekt tego, że mają dużo pieniędzy i mają właśnie czas na tego typu spokojne rekreacje, które sprawiają, że rzeczywiście jesteśmy szczęśliwsi i miejscami oczywiście możemy być zdrowsi. Niestety książki nie są rewolucją, jak wszyscy byśmy tego chcieli. My byśmy chcieli, żeby siłownia szybko nas odchudzała, suplementy sprawiały, że jesteśmy w i wspaniali, a książki zmieniały z dnia na dzień nasze życie. Mam no, wrażenie, że książki to są bardziej cegiełki, z których możemy budować swój jakiś zamek, swój dom, ale do tego potrzeba dużo, dużo więcej materiałów, który może, który może być związany z naszym działaniem, niezależnie od tego, co chcielibyśmy zmienić w naszym życiu. Więc na pewno warto czytać książki, szczególnie przed snem. To przyniesie na pewno fajne efekty i ukoi nas przed snem, bo jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach tego rzeczywiście nam brakuje. A widząc, jak świat pędzi, jak ilość informacji wzrasta z każdego dnia, to może to być ważniejsze niż kiedykolwiek. Przed tym. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na, na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę Cię o taką informację. Chcę ci też dać znać, że jest to poziom audio materiału, który został opublikowany na YouTubie. Więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTubie publikuję więcej, to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!